0: Dnes, drahí priatelia, začnem jedným príbehom zo stredovekého Japonska. Pojovný samuraj raz vyzval mnícha, aby mu vysvetlil rozdiel medzi nebom a peklom. Mník však odpovedal s pohrdaním, nie si nič než ničomník, nemôžem strácať čas s niekým ako si ty. Samuraj, ktorý sa cítil dotknutý, sa rozúril, vyťahol meč a zakričal, mohol by som ťa za tvoju drzosť zabiť. Toto, odpovedal pokojne mních, je peklo. Táto pravda o, o samuravej zúrivosti sa ho tak dotkla, že bol usvedčený, upokojil sa, odložil meč a poklonil sa. A ďakoval Mníchovi za objasnenie. A toto, povedal Mních, je nebo. Áno, drahí priatelia, je obrovský rozdiel medzi tým, keď nás ovláda nejaká nálada, pocit, emócia a tým, keď si jej prítomnosť uvedomíme. Keď si myslím, že tento deň je príšerný, tak môj, môj smutok bude narastať. Keď si poviem, že to, čo cítim, je smutok, vytvára sa už malý, ale kľúčový odstup medzi mnou a tým pocitom smutku. Podobne, keď si pomyslím, privádza ma to do zúrivosti, môj hnev narasta. Keď si však poviem, cítim hnev, tak sa vlastne začínam upokojovať. Zároveň, keď si uvedomím, čo cítim, uvedomím si zároveň aj to, že nie som moje pocity. Potom začnem jasnejšie vidieť druhého človeka a viem sa lepšie vcítiť do jeho pocitov. Viete, je to tak trochu, ako keď prenesiem pozornosť a pozerám sa už cez okno, alebo teda nepozerám sa už cez okno, ale pozerám sa na okno a všímam si šmúhy a práh a praskliny, ktorými skresľujú výhľad. V Božom slove sa nedostatok vnímavosti mnohokrát porovnáva k slepote alebo problémom so zrakom. Slepota často predstavuje hlavnú prekážku v blízkosti s Bohom a s druhými ľuďmi. Ježiš sám trávil veľmi veľa času tým, že sa snažil pomôcť ľuďom z ich slepotou, či už fyzickou, alebo aj duchovnou. Napríklad, keď sa Marta stiažoval Ježišovi, že ona robí všetku prácu, kým jej sestra Mária len posedáva a počúva ho, Ježiš odpovedal tým, že presmeroval jej pozornosť. Hovorí, Marta, Marta, znepokuješ sa pre mnohé veci. Prečo to povedal? Pretože Marta si neuvedomovala, že je plná obáv a trápi sa zbytočne pre veľa veci a preto útočí na Máriu. Podobne, keď sa jeden muž pokúšal Ježiša zaprieť do sporu o rodinné dedictvo. Ježiš odpovedal slovami, dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti. Prečo to Ježiš povedal? Pretože ten muž si neuvedomoval, že jeho pocitov sa zmocnilo lakomstvo. Ale potom ako Ježiš neustále sledoval, ako kritickí ľudia odsudzujú ostatných za malé nedostatky, zatiaľ čo stále nevidia svoje vlastné chyby. Ježiš sa ich spýtal, prečo bratovi vidíš v oku smietku a vo vlastnom oku nebadaš brvno? Prečo to Ježiš povedal? Pretože ho obklopovali ľudia, ktorí iným z očí vyberali smietky a nevedeli, že oni majú v očiach brvná. Áno, po týchto skúsenostiach možno Marta zostala si nespokojná z Ježiša, keď Máriu dostatočne nepokarhal. Možno ten lakomý muž bol tiež pravdepodobne frustrovaný, pretože Ježiš nepovedal jeho bratovi, aby sa s ním podelil o dedictvo. A ľudia, ktorí okolo Ježiša chodili s brvnami v očiach a kritizovali druhých, si mysleli, že Boh sám to nerobí alebo nerobí dostatočne. Viete, naša schopnosť klamať samých seba nepozná hranice. A to je vážny problém, vážny problém, pokiaľ ide o blízkosť vo vzťahoch. Prečo? Pretože blízkosť je spoločný zážitok. A nemôžeme sa s inými deliť o to, čo vo svojej duši prežívame, ale si to neuvedomujeme. A čo viac, nedostatok seba poznania nám bráni spoznávať aj Boha. A toho, aby sme ho videli jasne, žmúrime na neho cez naše slepé uhly. Niekto kedysi dávno povedal, že poznať seba je jadrom ľudskej múdrosti. V biblické tradícii je sebapoznanie dôležité aj z iného dôvodu. Už vo svojej podstate je prepojené so schopnosťou mať blízky vzťah s Bohom. Aj mnohí duchovní mysliteľia hovoria o hlbokom spojení medzi poznaním seba a poznaním Boha. Napríklad m-m, mám tu m-m, vetu svetoho Augustína, ktorý sa vo svojom, vo svojom diele rozhovorí duše s Bohom, modlí takto. Bože, ktorý si stále ten istý, pomôž mi poznať sám seba, pomôž mi poznať teba. A svätý Bernard Sklervo, povedal tieto slova zasa. Poznaj sám seba a budeš mať zdravú bázeň pred Bohom. Poznaj Boha a budeš ho aj milovať. Keď si sami seba neuvedomujeme, môžeme na Boha a ostatných ľudí prenášať také vlastné predstavy o strachu, hneve, lakomstve, nespokojnosti, ktoré nám osobne nahlodávajú život. Napríklad v Ježišovom príbehu o talentov zlý a lenivý sluha zvaliuje vinu na, za vlastné nesprávne rozhodnutia na charakter svojho pána. Hovorí tam tieto slova. Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerosýpal. A preto potrebujeme uzdravenie v tejto oblasti. A uzdravenie sa môže začať, keď sme ochotní pripustiť že pravdu o sebe tak úplne nepoznáme. Áno, uzdravenie začína, keď túžba postaviť sa tvárov v tvár realite je silnejšia ako nejaká túžba vyvarovať sa v bolesti. Král Dávid o ťažkostiach so sebapoznaním napísal v Žalme 19 a sú tam tieto slova. Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? Oči ma od chýb, ktoré si neuvedomujem. A práve to je taká najzvláštnejšia vlastnosť hriechu. Príliš si uvedomujem hriech druhého, ale zriedka, kedy som si vedomý vlastných pokleskov. Jeden kresťanský autor napísal o ľudskej náchylnosti k sebaklamu tieto slova, pam ich prečítam. Neexistuje žiadna vec týkajúca sa človeka a jeho charakteru, ktorá by viac prekvapovala, než jeho neobjektívnosť k sebe samému. Preto sa stáva, že mnohí ľudia sú cudzincami vo vzťahu k svojmu charakteru. Celkom inak zdôvodňujú a posudzujú akoľvek záležitosti, ktoré sa týkajú ich samých, než čo sa týka záležitostí iných ľudí. Preto sa stáva, že človek vystupuje s obrovskou prísnosťou proti preheškom iných, z ktorých je sám notoricky vinný. Boh často používa iných ľudí, aby nám dopomohol k seba poznaniu. Zoberme si len príbeh o kráľovi Davidovi a prorokovi Nátanovi. Zdá sa, že v podstate každý kráľ mal proroka, aby mu pomohol spoznať pravdu. Vieme, že Dávid sa pre svoju žiadostivosť úspešne zbavil Uriáša, svojho veliteľa, keď ho postavil do prvej frontovej línie kde si ho skôr skoro našli nepriateľskí Lukostrelci. Po primeranom čase smútku prikročil David Sobášu s nádhernou mladou vdovou po Uriášovi ved sebe. Medové týždne sa ešte ani poriadne nerozbehli, keď prišiel prorok Nátan, aby Davidovi vykresl jeden problematický prípad. Hovoril, máme tu dvoch mužov, povedal Nátan. Jeden z nich je boháč, so stádami a čriedami asi všetkého, čo ma štyri nohy a chvost. Druhý je len jednej jedinej ovečky s takým mekým srdcom, že ani napadlo uvažovať nad tým, zbaviť sa jej. Dokonca ju nechal bývať vo svojom dome, so svojou rodinou a došli až do takého bodu, že ju nechal piť mlieko z jeho misky, spať pri nohách svojej postele. Jedného dňa sa prišiel k boháčovi nečakane na z kamarát. A ten namiesto toho, aby vybral niečo zo svojich prepchatých zásob, zabal ovečku tohoto chudobného muža. Keď Nátan dorozprával Dávidovi svoj príbeh, kráľ takmer vyskočil z kože. Povedal, že ktokoľvek, kto urobi takéto niečo, si zaslúži vyvlieť z mesta a zabiť. Alebo mal aspoň vrátiť minimálne štvornásobok hodnoty tej ovečky. A mimochodom, kto je ten lakomec za zlodej, pýtal sa. Pozri sa do zrkadla, keď na budúce popri nejakom budeš prechádzať, povedal prorok Nátan. Áno, jednou z najdôležitejších otázok týkajúcich sa seba sebapoznania, ktorú si môžeme položiť v každom dôležitom vzťahu je, akým spôsobom môj vzťah s týmto človekom vplýva na to, kým sa stávam. Tak každá planéta má svoju gravitáciu, silu na iné planéty, tak aj každý človek v živote nás buď ťahá smerom k nášmu najlepšiemu ja, alebo smerom od neho. Viete, Nátan poznal spôsob, ako Davida priviesť k pravde o sebe. Samozrejme, že majstrom v prebudzaní toho najlepšieho ja v človeku je Ježiš. Ale o tom už budeme hovoriť na budúce. Amen.